0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que hoje vamos contar a história de uma brasileira que veio para os Estados Unidos num programa de au pair, e acabou indo parar no hospital com transtornos psiquiátricos. A diferença cultural foi tão grande que ela simplesmente surtou. Gente, a host family dela comia comida vencida desde 2012, tipo, mais de 10 anos. E pior, achava normal. Ela teve que conviver com um cara que se masturbava a noite toda, em alto e bom som. Mas tem muito mais coisa nessa experiência dela aí na gringa. Então, segura que lá vem história. Hoje vamos contar a história da Cecília. Cecília é psicóloga e no Brasil trabalhava com psicologia clínica infantil. Quando ela estava para fazer 26 anos, ela se ligou que essa seria a última oportunidade da vida dela de fazer intercâmbio. Os programas de Alpera aceitam candidatas até 26 anos de idade. Se for mais velha, eles não aceitam. Eu falei aqui última oportunidade de fazer intercâmbio porque ela sempre teve o sonho de morar nos Estados Unidos. E como ela não tinha, assim, o hábito de viajar sem os pais e nem de dormir fora de casa, ela achou que o programa de opera aquela coisa de ficar na casa de uma família, seria aí um jeito dela que ela se adaptaria bem. Então a Cecília correu para fazer a aplicação. Na agência falaram lá para ela que essa imersão na casa de nativos era o jeito mais rápido de aprender inglês. Disseram que ela seria uma espécie de irmã mais velha da criança que ela ia cuidar e que os pais americanos seriam como os pais para ela também. Então, com a expectativa de viver uma vida tranquila na América, Cecília partiu Carolina do Norte. A Cecília era responsável por um bebê de cinco meses. Esse bebê era filho único de um casal. Mas logo nos primeiros dias, aquele sonho de ao pé foi entrando em conflito. Para começar, a Cecília tinha que passear com o bebê, mas para isso, ela tinha que tirar a carteira de habilitação. E os pais do bebê trabalhavam de casa e não tinham nenhum tempo para segurar a barra para ela ir lá tirar a drive license dela. Então ela tinha que sair com a criança e não tinha como dirigir e também ninguém ajudava. Outra coisa, a Cecília deixou claro na aplicação que ela era intolerante à lactose e que precisaria ali de um leite especial. Na primeira semana, a host family dela até comprou esse leite especial para ela. Depois, nunca mais. Na hora de comer, o combinado era os donos da casa fazerem a comida. Eles até faziam, mas era assim, tira do congelador, coloca no micro-ondas e tá pronto. <risos> Isso que é imersão na cultura americana. Mas a Cecília teve um choque cultural, porque para ela aquilo não era alimento. E se ela quisesse pegar alguma coisa mais fresca na geladeira, tipo uma verdura, uma fruta, eles falavam que não. Mais. eles até faziam um congelado lá para ela. Mas era um pratinho tão pequeno, tipo um prato que dava para uma criança de 5 anos comer. A Cecília não ia passar fome, né? Fussou no freezer e pegou um frango para comer lá um dia. Enquanto esperava o negócio ficar pronto lá na air fryer, ela viu a embalagem. Cara, o frango era Best Buy, uma data lá em 2012. Década passada, mais de 10 anos atrás. Ela até tentou mostrar isso para Host Mammy, mas a mulher nem ligou. Eu me lembrei de uma coisa aqui. Quando eu morava em New Jersey, a gente descobriu uma loja que vendia chocolate Lindy por um dólar. Era um dólar num saquinho cheio daqueles bombonzinhos, cara. Toda sexta-feira a gente passava lá e comprava vários sabores. Mas aí um dia a gente viu que esse preço estava barato demais. Nos outros mercados, esse mesmo saquinho custava uns 5 dólares. A diferença é grande, né? Até que a gente viu a data da validade. Não estava vencido há mais de 10 anos, mas tinha uns 3 anos já. Gente, a gente muito ingênuo foi levar para o dono do mercadinho indiano. Falamos, ô oh, senhores, chocolate aqui tá expired. E saca só a resposta. Não tá, não. Aí a gente olhou na embalagem de novo e tava lá, best Buy sei lá, 2014. Aí ele explicou. Não tá inspirado, é só uma recomendação pra você comer até essa data aí. Mas só de comer depois, não dá nada, não. <risos> de fato, não deu. Eu comi horrores e nem uma dorzinha de barriga eu senti, mas depois dessa não comprei mais, não. <risos> Mas voltando aqui para Cecília, comer comida vencida era, sim, um problema para ela. Ficar sem o leite que tinha sido combinado, também. Não conseguir tirar a carteira porque os pais simplesmente não ajudavam, também era uma questão mal resolvida. Mas o pior ainda estava por vir. Lá no programa de Alpera, a agência, em momento nenhum, avisou a Cecília que tinha um homem que morava nessa casa. Esse cara tinha ali por volta de uns 40 anos e era amigo dos donos da casa. O quarto da Cecília ficava bem em cima do quarto desse cara. Na real, ele morava no basement, no porão da casa. Então, lá de cima, a Cecília escutava o barulho dele lá embaixo. Só que não era, assim, tipo um barulho de um ronco, um banho ou, sei lá, coisas assim do dia a dia. Ela escutava o homem se masturbando a madrugada inteira. Gente, era aquela coisa mesmo, batendo o um troço ali. E ainda tinha gozadinha no final. Hum. Teve um dia que esse cara levou a namorada pra lá, pro quarto dele. E, meu... A Cecília passou a noite escutando a mulher gemer e gritar. Coisa de, de filme, de, de filme pornográfico, né? Sem contar que o cara era mega encarado. Tinha uma jacuzzi lá na casa e quando a Cecília ia tomar um banho, esse cara não tirava o olho dela. Bom, isso foi um basta. No dia seguinte, a Cecília ligou para a agência e disse que não estava se sentindo bem naquela casa e queria mudar de família. Isso tinha um mês que ela estava morando com esse povo. Ela até tentou explicar para a agência a situação, mas a Cecília me falou que as agências sempre ficam do lado da família porque é quem paga mais. Ah, já estava esquecendo aqui de contar que a casa tinha um cachorro e um gato e eles faziam cocô e xixi para todo lado. Se a Cecília não limpasse, ninguém limpava. Assim, ela falou que, na real, ninguém limpava a casa. No dia que ela chegou, ela viu um prato de comida sujo lá na sacada, na, na, na área ali da frente da casa. E ninguém nunca pegou esse prato. Nesse um mês que ela ficou lá, ela disse que nunca viu ninguém tirando um pozinho da casa, nada. E a casa era maior sujeira. O máximo que eles usavam para limpar era aqueles aspiradores automáticos que ficam andando pela casa. Eu tô aqui pensando que beleza, não era essa casa. Ô, oh, lerê. Pra quem tá planejando fazer um intercâmbio, é bom checar tudo isso, né? Comida vencida, casa suja, animais, quem de fato mora na casa. Ah, e pra quem ouve a gente do Brasil, acho legal falar que aqui nos Estados Unidos tem como saber se tem condenados por pedofilia na vizinhança. É bom pedir esse relatório também pra agência. Mas assim, a Cecília viu que não dava mais pra ficar ali e topou ir pra casa da primeira família que aparecesse antes que alguma coisa ruim acontecesse com ela, aliás. Tudo era ruim, mas esse cara encarado, punheteiro, aí não dava, né? Aí mandaram a Cecília pra outra família, na Geórgia. Só que dessa vez, em vez de cuidar de um bebê, ela tinha que cuidar de três crianças. era uma família americana oriental. Então, se a adaptação com os americanos estava difícil, imagina adaptar com uma família que tem a cultura americana misturada com oriental? Vai dar ruim. E deu mesmo. Para começar, a Cecília achava a coisa mais estranha do mundo quando estava todo mundo em casa e ninguém se falava. O marido e a mulher não conversavam um com o outro. Quando precisavam falar alguma coisa ali entre eles, eles mandavam mensagem pelo celular. Então, o clima da casa era muito frio. Lembra que falei lá no começo que a Cecília não estava assim acostumada a dormir fora, a viajar sozinha. Então, ela estranhava tudo. Mas viver num ambiente assim, de total silêncio, foi mais que estranhamento. Ela foi ficando meio depressiva mesmo. Pra piorar, o pouco que eles falavam era em chinês. E ela meio que percebia que eles estavam reclamando dela. Ela via eles olhando assim feio pra ela. Caramba, gente! Que agência é essa? Pelo amor, bota a menina pra aprender a falar inglês na casa de um cara que masturba pra todo mundo escutar. Depois vai pra outra casa que ninguém conversa e quando conversa é em chinês. Como é que aprende inglês assim? Que intercâmbio é esse? Ah, e tem mais. Essa família fazia a Cecília trabalhar muito mais que o combinado. O quarto do bebê... Uma dessas três crianças que a Cecília cuidava tinha menos de um ano. Então o quarto desse bebê ficava perto do quarto da Cecília. E quando o bebê chorava de madrugada, tipo... Todas as madrugadas, a Mami queria que a Cecília levantasse e fosse cuidar do bebê. Cara, isso, claro, não estava combinado. E assim, as crianças brigavam e choravam o dia inteiro. foi juntando tudo isso na cabeça da Cecília, mais a saudade que tava de casa, até que ela surtou. Ela teve uma crise de ansiedade. Eu pedi para ela descrever aqui pra gente o que que ela sentiu. A Cecília me disse que sentia falta de ar, tipo, puxava o ar e não vinha nada. Ela estava asfixiada mesmo, sem oxigênio no cérebro. No meio daquela confusão mental, a host Mame não sabia o que fazer e ligou para a agência. Enquanto isso, a Cecília pegou o passaporte dela e saiu sem rumo para o meio da rua. Um homem da agência foi lá buscar a menina. Ela só queria ir para o hospital, mas em vez disso, esse cara da agência levou a Cecília para a casa dele. Ali, além daquela crise de ansiedade, ela começou a ter um ataque de pânico. Ela só queria ir para o hospital. E como ninguém escutava ela, o batimento cardíaco foi acelerando. Ela começou a soar frio, achou que alguém estava perseguindo, engasgou. O desconforto era tão grande que ela perdeu o senso de direção de onde ela estava. Enquanto isso, o cara da agência não fazia nada. E, ó, ele começou a filmar tudo que ela fazia. Ela tava descontrolada, claro, ela tava numa crise de pânico, e esse negócio é muito sério. Depois de um tempo, se tocaram que ela não ia melhorar, que ela precisava ali de uma ajuda profissional. Aí é que foram chamar uma ambulância e levaram a Cecília pro hospital. Só que a questão aqui complica mais um pouco e por que que eu tô falando isso? Porque o certo, eu acho, que seria o pessoal da agência levar a Cecília pro hospital e avisar a família dela no Brasil do que que tava acontecendo ali, né? Avisar os pais dela que a Cecília tinha tido dois ataques, um de ansiedade e outro de pânico. E por conta disso, tinha sido internada. Só que eles só pegaram as coisas delas, as malas e tudo que tava na casa da Rose Family e simplesmente não avisaram ninguém. Gente, eles não falaram nada para a família dela no Brasil e nem para ninguém mais. Aí foram os pais que surtaram, né? A Cecília e os pais dela se falavam todos os dias, mas depois que ela foi pro hospital, eles perderam qualquer contato. O celular dela tava desligado, então eles se desesperaram lá no Brasil. Gente, eu morro de angústia quando eu vejo um negócio assim, os pais implorando informação do filho no exterior, sem saber o que fazer. Por causa de grana, às vezes não dá para simplesmente largar tudo lá e vir atrás do filho. Ou mesmo por conta do idioma, né? Chega aqui e não sabe falar nada, e também não resolve. Ai. É de, é de cortar o coração. Os pais da Cecília foram fazendo o que podia. Foram na polícia. A polícia emitiu aquele alerta Amber, sabe? Aquele sinal que toca no nosso celular toda vez que tem uma pessoa desaparecida na região. A agência não dava notícia. Falava que não sabia de nada. Aí os pais pediram ajuda para a imprensa brasileira nos Estados Unidos e também nos grupos de Facebook de brasileiros. Até o povo da cidade da Sicília, lá no Brasil, se mobilizou para tentar encontrar a menina. Todo mundo na internet tentando achar qualquer pista, qualquer informação que levasse até ela. Até que uma mulher, uma brasileira, que vivia lá na Geórgia, se prontificou a ajudar. Ela deu um corre em todos os hospitais da região que a Cecília estava morando e encontrou ela numa clínica um pouco antes de ser transferida para o hospital psiquiátrico. Isso já tinha dois dias que ela estava desaparecida. A notícia não era boa. A menina estava internada em estado emocional bem delicado. Mas agora, pelo menos, os pais sabiam que a filha estava viva e sendo cuidada. Daí, ela foi levada para esse hospital psiquiátrico e lá a Cecília me disse que deram tanto remédio para ela. Ela me disse que ficou tão dopada que não conseguia mais distinguir o que era dia ou noite. A mulher que ajudou a encontrar a Cecília queria ir lá fazer uma visita, mas não foi autorizada. A Cecília me disse que ela não queria tomar remédios, ficar grogue do jeito que tava, mas que não tinha escolha. Sem contar que as enfermeiras e a assistente social eram grossas e falavam com ela na base do grito. Falavam tipo, se não tá bom aqui, volta pro Brasil. Bom, foi o que a Cecília me contou. Aos poucos, ela conseguiu autorização para falar com os pais lá no Brasil. Foram 12 dias internadas nesse hospital psiquiátrico. Saiu de lá direto pro aeroporto. De volta pra casa, depois de quatro meses aí nesse perrengue. A Cecília falou que essa coisa de ir ao pé, de viver fora, é tudo ilusão de um conto de fadas. Ela não sabe dizer se foi azar dela ter pergunto famílias assim, mas que esses programas... Definitivamente, não são para todo mundo. Essa foi a história da Cecília. Na próxima quinta-feira, a gente vai contar aqui a história do Rovilso, um cara que foi deportado duas vezes no intervalo de um ano. A primeira deportação foi no México, antes mesmo de conseguir cruzar a fronteira para os Estados Unidos. Na segunda vez, ele mal tinha passado pela barreira policial, quando por uma questão de azar, os oficiais de imigração o pegaram. A gente conta essa história na semana que vem, no episódio Deportado Duas Vezes. Para ouvir, é só acessar a nossa página no YouTube ou nas plataformas de podcast. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.